0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Lucie et on va ensemble parler d'image de marque premium puisque oui, aujourd'hui vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde si vous n'avez pas la bonne image de marque, votre message ne passera pas auprès de vos potentiels clients donc il y a ici des éléments importants qu'il est essentiel de travailler Avec Lucie, nous avons également parlé de design émotionnel et de comment transmettre les bonnes émotions à votre audience. Si c'est une thématique qui vous intéresse, Lucie a une masterclass dédiée uniquement sur cette thématique donc je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode et vous retrouverez également le lien vers notre vidéo puisque notre échange a été filmé et enregistré et il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va très bien Et toi.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que du coup, je peux t'inviter à te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, qui tu es et quel est aujourd'hui ton projet euh, d'entrepreneur Oui, bien sûr.
1: Alors, euh, moi, je suis stratège et designer de marque. Donc, euh, vous entendrez par mon petit accent que je viens de Suisse. (rire) Donc, euh, j'ai fait toutes mes études en Suisse. J'ai fait des études de designer en communication visuelle. Ensuite, j'ai travaillé euh, plusieurs années dans l'horlogerie. C'est un peu le cliché en Suisse, mais euh, voilà, dans le merchandising. Suite à ça, en fait, euh, moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours eu ce grand besoin de liberté. Et du coup, j'ai fait un tour du monde. Et là, euh, j'ai décidé de lancer mon entreprise, donc euh, mon agence de branding qui s'appelle SOS Design. Et du coup, je l'ai créée quand j'étais en Colombie. Et là, ça fait maintenant... Trois, presque quatre ans que je fais ça et j'accompagne les marques et les entrepreneurs dans la création de leur stratégie de marque, branding. Euh, je fais aussi des sites internet, Instagram feed styling, etc. L'idée donc c'est que
0: de ça jamais rentrer en Europe, puisque aujourd'hui tu, n'es, tu n'habites même pas en Europe. Oui, hein. ouais, exactement.
1: Alors aujourd'hui, euh, j'habite au Mexique, donc là mmh. je suis à Mexico City ça fait deux ans en octobre, donc je suis repartie après le Covid, <rire> de nouveau ce besoin de liberté, de voyager, découvrir d'autres cultures et du coup je ne connaissais pas encore le Mexique et je suis venue un peu là en mode euh, ok on va voir ce qui se passe, et j'ai adoré du coup hein, je me suis installée ici
0: et tu continues du coup de développer euh, ton entreprise l'idée c'est qu'on ouais. parle du coup d'image de marque mais surtout d'image de marque premium euh, mm-hmm. est-ce que tu peux nous expliquer un peu selon toi ta vision euh, de l'image de marque qu'est-ce que réellement ça veut dire euh, dans univers à toi
1: Alors, euh, je dirais enfin, moi je parle beaucoup de premium c'est pas dans l'idée d'aller dans le luxe, dans quelque chose qui est hyper rare ou comme ça, mais le premium c'est plutôt d'aller euh, rechercher de la profondeur, ça veut dire que tout ce qu'on va créer, on va aller dans les détails on va vraiment euh, venir chercher des choses qu'on va peut-être moins souvent, comme des typographies qui sont plus travaillées euh, venir acheter des typographies qui sont faites par des designers euh, une palette de couleurs qui va aussi avoir différentes tonalités et pas rester euh, simplement sur des, des aplats de couleurs aussi tout ce qui est euh, pour les, les images de marque les brand euh, les photoshoots de brand de marque aller toujours aussi dans la profondeur rechercher les émotions vraiment que chaque élément de la marque mmh. elle puisse évoquer quelque chose la personnalité euh, de la marque ou de la personne qui, qui est derrière cette marque. Et quand euh, ouais, j'ai dit vraiment euh, évoquer beaucoup d'émotions. Donc c'est ça un peu mon but. Donc, moi, ce que je crée, c'est vraiment aller à la recherche de la profondeur et euh, des émotions.
0: C'est vrai que l'image de marque, on la réduit souvent à du visuel, surtout dans mon cas où on parle de création de contenu. On, lit, ouais. on limite beaucoup à la couleur, euh, à la typographie mm-hmm. et euh, peut-être à quelques nuances, mais euh, on ne pousse jamais euh, beaucoup plus loin. Euh, quelles sont, toi, aujourd'hui, les, les erreurs que tu constates le plus sur euh, le terrain Des éléments où vraiment tu te dis, bah, ça, en fait, tu comprends l'intention de bien ouais. vouloir bien faire, mais mmh. sur le fond, euh, c'est un peu terrain glissant
1: Ouais. Alors, euh, ce que je vois souvent, le, je dirais le premier, le premier point, c'est euh, le manque de stratégie. On voit souvent euh, des marques qui ont développé euh, leur image de marque ou des entrepreneurs euh, leur personal branding, en fait sans stratégie ça se ressent parce que. Ils ne parlent pas forcément à leur client idéal ou ils ne savent pas à qui ils vont parler. Et du coup, euh, bien prendre le dessus leur goût personnel. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, ils adorent le violet, donc ils vont mettre du violet partout. Et en fait, ça ne va pas venir parler euh, à leur client idéal. Du coup, moi, en tant que designer, mon but, c'est vraiment de créer des, des identités visuelles qui vont venir euh, évoquer la personnalité les valeurs de mes clients mais qui va venir parler aux clients de mes clients c'est le premier point vraiment la stratégie quand on aussi on connaît pas sa vision ou on sait pas où on va euh, quand on ne sait pas évoquer euh, la personnalité de la marque, etc., ça, c'est vraiment le... quelque chose que je vois souvent le manque de cohérence. Euh, sinon, je dirais en numéro 2, euh, il y a aussi un manque de connaissances au niveau du design. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir créer euh, leur marque elles-mêmes. Après, ce n'est pas, c'est pas une critique parce que tout le monde euh, doit commencer quelque part. On n'a peut-être pas le budget pour, euh, pour payer un designer pour euh, lancer euh, son premier business. Mais c'est vrai que des fois, on oublie que euh, ben, créer un logo, créer une identité visuelle, c'est vraiment un métier qu'il y a des bases à connaître dans le design et il euh, y, y a des personnes qui font ben, voilà, leur, leur logo un peu fait maison sur Canva et à la fin, on se retrouve avec une identité visuelle qui n'a pas forcément de sens ou qui n'est pas très cohérente et du coup, qui ne va pas durer dans le temps parce qu'elle évoque pas euh, une image professionnelle et euh, du coup, ben, peut-être qu'au début, ça va marcher mais après, quand le business va évoluer, on va un peu se perdre et... Euh, ben, l'identité visuelle n'aura plus d'impact, ne sera pas vraiment visible dans déjà toute cette masse qui existe.
0: De toute façon, en vrai, l'identité visuelle, elle est aussi amenée à évoluer. Ce n'est pas parce que vous avez commencé aujourd'hui avec un logo au fond ouais, deux ans, vous ne pouvez pas le refaire ou demander à un professionnel de le faire. Je parle du principe que l'image de marque, elle évolue aussi beaucoup avec nous euh, en tant que créateurs de projets, etc. Est-ce que... Si on saute, par exemple, de deux, à trois, de deux en trois mois à chaque fois à changer l'image de marque et à faire évoluer notre branding, etc., est-ce que c'est un signe que, ici il faudrait peut-être retravailler quelque chose Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, de, par exemple, de fils d'Instagram, tous les oui. quatre matins, ils changent de, de design, ils changent de couleur, ils changent de typo, on n'arrive plus trop à suivre la direction que l'on ah ouais. va mener. Est-ce que du coup, là, c'est un signe que vraiment, il y a peut-être euh, un petit problème au niveau de la stratégie ou est-ce que c'est juste en fait nous qui sommes en train d'évoluer et du coup il faut respecter ces évolutions-là
1: alors, je pense que si on, on commence à changer un peu tout le temps le fil, la typo, les couleurs, c'est qu'il y a vraiment un manque de stratégie. Ça veut dire que la base, elle n'a pas été établie. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un peu euh, en fonction de ce qu'on ressent. Ah, j'ai trouvé une typographie, j'aime bien, donc je la change. Ah, j'ai vu cette couleur. Et en fait, on fait en fonction de nos propres goûts, mais pas en fonction des goûts du client. Et on n'analyse pas ben voilà qui est notre client idéal, quelles sont les couleurs qui vont lui parler, quel type de typographie on va euh, utiliser pour évoquer euh, les valeurs de la marque et ça, en fait c'est un peu ça le problème c'est que si on n'a pas de base on change tout le temps après c'est pas parce qu'on change que, que c'est mauvais ça veut dire que je comprends tout à fait qu'on puisse commencer à faire une, une identité visuelle un logo soi-même parce qu'il bah, faut commencer quelque part et c'est pas parce que c'est pas parfait qu'il faut pas se lancer mais euh, peut-être les personnes qui ont commencé avec une identité on va dire maison peuvent euh, débuter leur entreprise comme ça un, deux ans mais après quand elles se rendent compte que finalement elles ne touchent pas leurs clients qu'elles n'arrivent pas à se connecter avec lui etc là je pense qu'il faut qu'elles se disent ok maintenant je vais retravailler mon identité visuelle avec vraiment une base stratégique et mm-hmm. euh, pour euh, étudier ce qu'on va faire avec le logo euh, et le reste
0: c'est vrai que tu parles beaucoup de, d'émotions de sentiments ouais, et moi c'est vrai que j'aime bien dire que le contenu beau attire et en fait déjà la beauté en elle-même va créer une émotion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de, du lien entre le fameux design et images de marque et les émotions Parce que c'est vrai que tu vois, on, on peut parler d'une couleur ou même d'une typo, mais derrière, on a tendance un peu à oublier les émotions que ça peut évoquer.
1: Ouais exactement. Bah, en fait, il faut se rendre compte que... Aujourd'hui, même enfin, chaque année, il y a presque 100 000 marques qu'en France hein, qui, sont, qui sont déposées. Donc, ça montre vraiment que enfin, si vous avez une marque ou un personal branding, ça devient super difficile un peu de sortir du bruit ambiant. Donc, il faut vraiment essayer de se démarquer, d'avoir plus de visibilité et en plus, le consommateur aujourd'hui, il n'a plus envie d'acheter un simple produit. Il a vraiment besoin de, de vivre une expérience, vraiment pour se connecter avec la marque, etc. Et du coup, euh, rien de tel que les émotions pour justement venir créer ce lien et se rendre euh, plus visible créer des émotions etc quand on voit euh, je sais pas TikTok les vidéos qui fonctionnent le mieux c'est qu'il y a un texte euh, qui vous parle il y a une musique derrière qui est genre hyper émotive ou il y a un visuel <rire> enfin tout en fait tout est fait pour vraiment euh, déclencher une émotion que ce soit je sais pas la surprise euh, la tristesse ce genre de choses et c'est là vraiment ben, on se dit « Ah ok, je vais suivre cette page ou cette personne parce que j'ai ressenti quelque chose mmh. ». Et c'est ça en fait qui est hyper important euh, aujourd'hui de, de créer dans son branding vraiment des choses qui, qui ont du sens mais qui euh, créent des émotions.
0: C'est vrai que en fait, rien qu'il de se dire on peut véhiculer des émotions à travers euh, le contenu, ça peut paraître hyper oui. euh, anodin comme ça, mais ça fonctionne réellement. Et moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup euh, dans mon contenu avec les, les mêmes les reels. C'est vrai que souvent, oui. les gens disent « Mais pourquoi ça fonctionne aussi bien ?» bah Parce qu'en fait, les gens vont s'identifier. Ou ils vont rigoler, ou il va y avoir un effet de surprise, La oui. ou personne, elle va s'identifier. Et du coup, en fait, petit à petit, bah, on crée ici un lien parce qu'on montre à la personne qu'on la comprend. Et avec l'image de marque, on peut très, très, très bien le faire aussi. Comment est-ce qu'on fait du coup Quelles sont les, les bases de réflexion pour se dire euh, « Ok, donc là, je veux transmettre une émotion. Il faut qu'on penche sur quoi de base ?» Parce que j'entends déjà les commentaires dire ou les messages je n'ai pas d'histoire, je ne sais pas trop comment véhiculer une émotion, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les étapes de réflexion où on se dit, bah, je veux véhiculer ça, donc peut-être que je travaille de cette manière-là.
1: Alors, je pense que déjà, pour utiliser le branding émotionnel, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'est une émotion. Parce que finalement, si on ne sait pas ce qu'est une émotion, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, l'émotion, c'est vraiment euh, une réaction immédiate et euh, impulsive par nature. Ça veut dire que le cerveau, il reçoit un stimulus extérieur et il vient créer l'émotion un peu comme un réflexe. Donc, est-ce que toi tu sais euh, quelles sont les six émotions de base
0: Non, peut... pas du tout.
1: <rire> Donc, toi, c'est aussi bien de les connaître. Donc il y a la joie. La tristesse, la colère, la peur, euh, la surprise, elle dégoûte. Et en fait, en utilisant euh, ces six émotions, on peut aussi venir déclencher euh, des sentiments chez le consommateur, comme euh, le désir, euh, l'admiration, la fierté, la solidarité. Et en fait, le but, c'est de se dire, OK, si je raconte mon histoire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir euh, chez euh, mon client idéal Est-ce que j'ai envie qu'il m'admire Est-ce que j'ai envie de créer, euh, je ne sais pas, un sentiment de solidarité autour d'une cause. Après, le but, ce n'est pas d'utiliser les émotions pour manipuler nos clients. Euh, par exemple, je n'aimerais pas lui faire ressentir de la culpabilité ou de la peur, mais c'est vraiment de venir prendre les choses positives pour euh, vraiment venir créer ce lien entre euh, la marque et le client. Donc, je pense déjà c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir chez le client et ensuite euh, venir rechercher quels sont euh, les éléments dans notre communication, dans notre branding qui, qui peut créer ce lien euh, Si dans mon branding, j'ai envie que mon client il ressente vraiment de la joie, euh, de la surprise, ben, je vais venir essayer de trouver des, des couleurs qui évoquent ça, mais sans aller euh, dans les clichés du jaune ou du orange, mais vraiment aller, trouver plus de profondeur. Pour chaque élément aussi que ce soit dans la typographie disons que je sais pas je, je fais une communication pour un parc d'halloween <rire> par exemple et que j'ai envie un peu de, de, d'évoquer de la peur ben, je vais venir rechercher des typographies qui sont plutôt bold euh, qui ont de l'impact euh, des couleurs qui sont un peu plus foncées etc donc c'est ouais, d'abord identifier euh, qu'est ce qu'on veut venir faire ressentir chez notre client et ensuite comment on peut le décliner dans la communication et aussi siècle de storytelling, ben oui comme tu disais, il y a des gens par exemple qui disent qu'ils n'ont pas, pas forcément d'histoire mais en fait c'est pas vrai, enfin chacun a son histoire, chacun a, a débuté euh, quelque part et dans, dans toutes les histoires qu'on raconte, je pense que il y a des émotions à en tirer c'est pas forcément des, des choses euh, méga profondes comme, comme la tristesse comme ça, mais ça peut être aussi euh, évoquer la surprise, enfin ce genre de choses
0: Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on a tendance à diminuer un petit peu et à dévaloriser notre histoire parce parce qu'on se dit, bah, j'ai pas eu de drame, j'ai pas eu d'énormes difficultés hein, sur mon table, comme on peut voir un peu dans les parcours d'entrepreneurs qui ont vraiment cartonné. Et du coup, bah, diminuer un petit peu ce qui nous est arrivé, forcément, on se dit, bah, moi à côté, euh, j'ai pas fait non plus un truc de ouf, mais il faut savoir que en fait, toutes les histoires aujourd'hui vont permettre de créer une identification, quelle que soit votre cible. Tu parlais du coup de, de ces émotions et j'aime bien le parallèle que tu mets en avant de on pense d'abord à l'émotion qu'on veut véhiculer pour après réfléchir au design. Mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de... On crée du contenu pour l'autre et on crée du contenu pour notre client idéal. Comment est-ce qu'on fait du coup pour trouver le juste équilibre entre nos propres goûts Parce que bah forcément, on a quand même des préférences. Et les préférences de, de nos potentiels clients parce que je pense qu'il y a quand même ici un, un jeu
1: d'équilibriste à trouver quand même. Oui, exactement. Le créer une identité visuelle, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est un équilibre entre euh, les goûts de nos clients et, euh, nos goûts, plus nos valeurs, notre personnalité. Alors, bon, souvent, ce que j'ai identifié, c'est que les, mes clientes, elles vont parler quand même à des gens qui leur ressemblent. Enfin, c'est presque un peu... Enfin, je dirais, moi, je ne pourrais pas travailler avec des gens euh, qui sont totalement différents que moi ou qui n'ont pas du tout les mêmes goûts. Enfin, quand même, on attire quand même les gens qui se ressemblent, finalement. Donc, en fait, le but, c'est de, de se dire plutôt euh, partir de nous, quelles sont nos valeurs, quelle est notre personnalité, et mettre un un peu plus de côté par exemple euh, les, les couleurs ou ce genre de choses plus euh, se dire ok alors moi je veux évoquer la joie je suis une personne bienveillante peut-être que j'aimerais travailler avec des clients de femmes donc aller dans quelque chose de féminin euh, j'adore le rose mais euh, les clientes que j'aimerais toucher sont euh, je ne sais pas des femmes qui euh, sont peut-être plus sophistiquées moins girly, qui recherchent plus de, de profondeur etc donc je vais peut-être mettre de côté Se penchant sur le rose et je vais aller vers quelque chose, vers des couleurs un peu plus neutres. Donc, c'est un peu faire des choix des fois. Ben voilà, j'oublie un peu que que j'aime telle et telle chose pour me rapprocher de mes clientes, mais sans perdre vraiment mes valeurs et ma personnalité.
0: Et c'est trouver vraiment cet équilibre-là entre nos goûts et nos couleurs. Et encore une fois, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir sur un truc où on se dit, ben je suis en train de créer pour développer un business et pour toucher de potentiels clients. Alors oui, si vous détestez le rouge, partez pas sur du rouge parce que ça va tenir deux jours. Mais l'idée, voilà. ça, c'est vraiment de, de se respecter un minimum et, et de savoir un peu vers où on veut aller. Moi, c'est vrai que mon audience, elle a beaucoup créé son image de marque toute seule. Tu okay. parles de va tout à l'heure, mais c'est un peu aussi la, la base de, de mon audience, c'est de se lancer et, et de tester et de voir. Euh, par contre, bah, il va arriver un moment où, où c'est vrai que ce type de positionnement et ce type d'image de marque peut aussi porter préjudice à, au message que l'on veut transmettre. Parce que ben, si on n'a pas une belle image de marque, encore une fois, le beau attire. et Du coup, le message risque de ne pas passer alors que le contenu peut être hyper qualitatif. À partir de quand est-ce que euh, on doit imaginer ou penser un rebranding et de se dire ben, « maintenant, mon image de marque, il va falloir que je la travaille vraiment bien ?» Est-ce que c'est quand, par exemple, on n'attire pas les bonnes personnes? Est-ce que c'est quand, justement, on n'attire personne? Euh, Quand est-ce qu'on doit vraiment faire ce ce processus de réflexion?
1: Alors, je dirais, euh, bon, si si dès le début vous attirez personne, il y a a peut-être un gros souci au niveau de l'identité visuelle. Et là, je dirais, ben, commencer à à la retravailler. Mais euh, franchement, enfin, pour moi, il n'y a pas de souci à commencer, euh, par exemple, la première année avec son identité visuelle euh, fait maison. Parce que aussi, pendant cette année-là ou même les années suivantes, vous allez faire évoluer votre business. Donc, même commencer dès le début avec euh, une identité de marque aurait euh, enfin, à un designer, des fois, ce n'est même pas forcément la bonne solution parce que quand on lance son business, il va forcément évoluer. Enfin, on va forcément voir des choses. On va se dire « Ah, mais finalement, euh, je vais peut-être rediriger un peu mon public cible. Euh, je vais peut-être changer mes offres, etc. » Donc, je pense que la première année, c'est un peu euh, faire des tests, voir comment ça évolue pour vraiment forger sa vision et ensuite avoir en tête une stratégie claire. Et c'est vraiment, je dirais, la base pour rebrander ou refaire son identité visuelle, on va dire, plus professionnelle. C'est quand on est clair au niveau de, de sa stratégie, quand on est clair à propos de notre client idéal, euh, notre vision, euh, comment on va évoluer euh, le business, quels sont les services, etc. Donc, dès que ça c'est clair je pense que là on peut passer au rebranding et aussi je dirais ben, en fait quand on voit par exemple qu'on a eu des clients au début et tout un coup on commence à attirer des personnes qui ne nous correspondent pas ou on voit que nos offres euh, finalement ne se vendent pas c'est aussi parce qu'il y a, un, y a un problème de positionnement ça veut dire que peut-être nos offres elles sont l'offre euh, elle est incroyable mais elle a, on va dire premium et en fait l'identité visuelle elle n'est pas professionnelle enfin elle n'évoque pas ce côté premium donc en fait quand il un peu ce décalage entre l'image de marque et ce qu'on propose ben c'est là qu'en fait il faut rééquilibrer la chose et en retravaillant son image de marque
0: et c'est surtout que malgré tout ça parce que, effectivement, déjà de base, il va y avoir un problème au niveau de l'attraction de la personne et de capter son attention. Mais ça mmh. va également, euh, en fait, conduire à beaucoup peut-être de, de refus ou de discussions au niveau du prix. Parce que les gens, en fait, vont avoir une perception de nous qui ne va pas du tout être alignée avec, du coup, la tarification qu'on va appliquer. Oui, exactement.
1: Ça, ça peut être la même chose d'avoir une identité visuelle qui est hyper professionnelle, hyper bien travaillée, euh, premium, etc. Et tout d'un coup, vous vous rendez des services qui sont peut-être en dessous de la concurrence. Mais en fait, les gens ils vont se dire « mais il y, a un, il y a un peu un souci entre ce que je vois et ce qu'on me vend mm-hmm. ». Donc euh, ça, c'est le, le positionnement, c'est aussi hyper important.
0: Et du coup, l'idée, ça va être ici de tout remodeler. On parle beaucoup de, de typo et de couleurs. Est-ce qu'il mm-hmm. y a d'autres éléments qui peuvent faire partie d'une image de marque que l'on n'imagine pas Par exemple, quand on va penser à une identité visuelle, c'est vrai qu'il va y avoir des symboles qui vont être définis. Par exemple, moi, au sein de la Boat First Academy, vu qu'on ne me voit jamais, il y a certains symboles quand même qui sont, qui sont clés. Par exemple, du coup, la clé avec le cadenas, le café. Il y a vraiment ici des, des symboles visuels que je suis en train de travailler actuellement au niveau de ma marque. Il y a ces symboles-là aussi que l'on travaille quand on, on a une image de marque plus premium et plus brandée. Avec stratégie, il y a des éléments qu'on va tirer comme ça. Alors,
1: bah, ceux de base vraiment euh, à avoir, c'est le logo, la typographie, les couleurs. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent, bah, comme tu dis, euh, soit des symboles ou des ouais des symboles, des images ou des illustrations qui vont euh, donner à la marque, on va dire plutôt un style euh, signature. Quand je parle de style signature, c'est vraiment un style. Euh, si on enlève le logo. On reconnaît toujours la marque, donc ça, ça peut être, on peut l'utiliser avec des symboles, euh, les illustrations, euh, donc ça c'est aussi hyper important et c'est des fois mis de côté parce qu'on on prend un peu les trois, euh, le logo, la typo et les couleurs et on oublie le reste et c'est là justement que ça manque de profondeur parce qu'il faut venir approfondir avec euh, d'autres visuels etc et je dirais un autre qui est super important c'est vraiment euh, les images de marque donc mm-hmm. faire des shootings si vous avez des produits ou si vous êtes seul euh, ben, comment au sein de, de votre agence et que vous vendez des services honnêtement le meilleur conseil que je peux vous donner <rire> c'est de faire un brand photoshoot mm-hmm. d'avoir des images super qualitatives de vous ou de vos produits dans L'ambiance et le positionnement que vous affichez, et ça, franchement, ça change la donne euh, énormément. Quoi. C'est, je dirais, un des trucs les plus importants que souvent les gens euh, mettent un peu de côté et euh, qui fait vraiment la différence.
0: C'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier ce côté-là un petit peu plus visuel. Où on, où en fait, on ignore un peu tu vois les, les photos qu'on va choisir ou même oui. les vidéos qu'on va mettre en avant, alors que mine de rien... Euh, ce sont des éléments aussi qui vont travailler sur ce positionnement-là. Euh, toi, c'est vraiment un travail que tu fais, que tu accompagnes les entreprises à développer cette image de marque beaucoup plus en profondeur, de comprendre la personnalité de la marque parce que c'est vraiment ça aussi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de, de tes offres et de comment est-ce on peut travailler avec toi
1: Oui, alors euh, moi, on va dire ma spécialité est ce que j'adore faire, c'est vraiment la création d'identité visuelle. Donc, euh, je propose euh, tout ce qui est inclus dans une création d'identité visuelle. Euh, je ne fais pas juste un logo. Donc, ça veut dire que je vais vraiment en profondeur avec euh, une stratégie de marque euh, à la base pour vraiment créer cette base euh, connaître le client idéal, euh, comment on va venir lui parler, à travers quelles émotions, à travers euh, la typographie, les couleurs, euh, etc. Donc, je développe vraiment euh, cette stratégie pour ensuite passer à la phase création. Et là, comme tu disais, euh, moi, j'aime bien aussi venir chercher des images qui puissent évoquer euh, la personnalité, les émotions de mes clients. Je les pousse sous lourd à faire des photoshoots pour euh, accompagner euh, l'identité visuelle parce que vraiment, ça, je le répète, ça, ça change tout. Donc, j'ai euh, cette offre-là d'identité visuelle. Accompagnée à ça, je fais aussi la création de site web parce que, bah, voilà, ça va un peu, en fait, j'ai trois offres qui vont un peu ensemble, donc la création de site web et l'Instagram feed styling, donc où on va venir faire euh, une stratégie de contenu et de feed Instagram et c'est un peu le pack, euh, on va dire, que les entrepreneurs ont besoin soit pour se lancer ou soit pour avoir vraiment un business qui qui va durer dans le temps. C'est les trois œuvres que, que je propose. Et je fais aussi euh, de l'audit de marque. Donc, si vous êtes dans le cadre, euh, quand on a discuté, euh, perdu, que vous changez euh, tous les euh, trois mois d'image de couleurs, de typographies, en fait, j'interviens pour euh, qu'on puisse faire le point, en fait, sur euh, l'image de marque, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut faire un rebranding ou est-ce que c'est des fois juste des, des, petits, euh, des petits détails à changer, à faire évoluer pour que finalement... Euh, l'identité visuelle, elle puisse, euh, puisse fonctionner, être cohérente.
0: De toute façon, je vous mets tous les liens, juste en dessous de cet épisode de podcast, et je vous mets également le lien du compte Instagram de Lucie. Vous allez voir, c'est vraiment euh, quand on parle de, d'images de marque premium, vous allez être servi <rire> Ça vous donne vraiment, en fait, le, le style et un peu l'harmonie que, que l'on recherche, et vraiment, en fait, de, de transmission d'émotions, comme tu le dis si bien. Euh, vraiment, moi, je trouve ton compte hyper apaisant. J'adore, à chaque fois que tu y vais, c'est Vraiment comme si, en fait, on est bien. Il n'y est... a pas de stress. On dir... Vraiment, en fait, tu vois, cette image de on te prend en main et on, on a le contrôle sur la situation. Euh, donc, c'est hyper agréable de, de le voir et je vous invite vraiment à aller le découvrir comme ça. Vous pourrez nous faire votre retour sur cette image de marque Merci. En tout cas, Lucie, c'était un vrai plaisir de t'accueillir et euh, du coup, je continue à mon de loin. Je vous invite à, à faire de même et euh, je te dis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.